0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do
1: Nelson Williams Advogados. Olá, bem-vindos ao Podcast NW, eu me chamo Edivaldo Mendonça, sou advogado do escritório Nelson Williams e faço parte do comitê do Instituto Nelson Williams.
2: Olá, bem-vindo ao Podcast NW. Sou Thaisa Rodrigues, sou advogada, faço parte do Instituto Nelson Ilhas, faço parte da NW Group como consultora tributária e hoje iremos falar um tema super, super importante, setembro amarelo. Conosco teremos como convidado o nosso doutor Ivan, médico-psiquiatra, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, residente, foi residente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atualmente ele é psiquiatra responsável pelo programa Cuidando de Quem Cuida do Hospital Ciro Libanês e psiquiatra do Instituto de Ensino e Pesquisa do HCor, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, psiquiatra coordenador do Hospital São Camilo Unidade Ipiranga. Doutor Ivan, é um prazer tê-lo conosco.
0: Boa tarde pessoal, agradeço o convite de vocês e vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguns tópicos sobre saúde mental ou mesmo sobre a psiquiatria, não só como dúvidas em geral do, da população, como também quais são as peculiaridades ou as dificuldades do diagnóstico e os estigmas dos, da, dos diagnósticos em saúde mental e em psiquiatria.
1: Doutor Ivan, seja muito bem-vindo. Doutor Ivan, qual a importância do Setembro Amarelo na conscientização sobre a prevenção ao suicídio? Bem, o Setembro Amarelo
0: partiu a partir de um evento de um suicídio nos Estados Unidos, em que um jovem teve um, cometeu um suicídio, era uma M. então em setembro de 94, e que um, um dos elementos é que ele tinha um, um veículo, um Mustang 68 amarelo, e nisso uma forma de gerar um, um apoio no velório foi que os familiares entregavam cartões com algumas fitinhas amarelas com frases de apoio, servindo de estímulo para pessoas que estivessem com sofrimento semelhante pudessem ou que procurassem auxílio. No Brasil, o Setembro Amarelo começou a ser adotado em meados de 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Centro de Valorização da Vida. No decorrer de 2015 para cá, outras entidades utilizaram outros meses para falar de outros tópicos de saúde. Por que falar do setembro amarelo e falar de saúde mental? Primeiramente, o Brasil, antes da pandemia, já era um país com maior incidência de ansiosos no mundo. Dependendo da faixa etária, poderíamos ter de 1 a 5 ou 1 a 10 afetados por sintomas ou pela ansiedade, propriamente dita, e estava entre os cinco primeiros de índice de depressão, ou seja, o Brasil já era um país que já era afetado por questões de saúde mental. Se pensarmos que enfrentamos pandemia, polarização política, recessão econômica, não é de se duvidar que esses índices de ansiedade e de depressão tenham se alterado. E por que falar disso? Ainda nos dias de hoje, falar sobre as emoções é estigma. O estigma tem mudado no decorrer dos anos. Antigamente, falar de psiquiatria era relacionado à loucura. Por exemplo, o, a, um sanatório ou o asilo de Barbacena, que era um, acabou se tornando um depósito de pessoas. Depois, na década de 90... Falar de depressão muitas vezes era associado a algo que era relacionado a um nível econômico maior. Existia às vezes uma frase popular que quem era pobre ou humilde não tinha tempo para ficar deprimido. Nos dias de hoje, a, o tema de saúde mental está muito ligado ao desempenho laboral, ou seja, a capacidade da pessoa de exercer atividade laboral ou mesmo atividade acadêmica, faculdade, pós-graduação, MBA. E nos dias de hoje, falar ainda de ansiedade, falar de estresse, ainda até que é bem visto. Depressão ainda não é tão bem visto, mas muitas vezes os sintomas acabam se sobrepondo e se mesclando, se misturando... E dependendo do nível de sofrimento que a pessoa é submetida, ela vai tendo um adoecimento. E a primeira coisa, o primeiro item que é alterado em alguém que passa por um sofrimento mental é uma menor capacidade cognitiva, ou seja, ela produz menos. E a partir disso vão, ter, vão surgindo as alterações no sono, no humor, ou mesmo na concentração para outros itens do dia a dia, e isso pode se intensificando. A dificuldade que a gente tem ainda nos dias de hoje é que, mesmo com os avanços da medicina, não existe um exame que vai identificar a depressão, diferente de uma anemia que eu faço um exame de sangue, uma fratura, uma tendinite com um exame de imagem da ortopedia possa revelar uma alteração, a depressão depende do quanto que a pessoa exterioriza ou demonstra ou relata o que ela está sentindo. E nisso, se ela não está num local que ela se sente segura, ela tende a minimizar esses sintomas. Ambiente laboral, o ambiente de trabalho é um lugar diferente, porque por mais que às vezes ela esconda que esteja triste, que ela esteja desanimada, muitas vezes um deprimido, um ansioso, seu rendimento vai cair. E aí nisso a gente vai notar que o tempo de entrega de projetos muda, os prazos vão se arrastando, ou mesmo que a performance do colaborador ou do funcionário vai, se diminu vai diminuindo. E justamente por conta de ser algo muito íntimo, nem sempre aquilo é informado ou é abordado logo no início. Só quando ocorrem situações mais graves, que às vezes o colaborador já não tem mais disposição para o trabalho ou ele perdeu a motivação para o trabalho que aí, às vezes, a equipe de saúde, independente se é da medicina do trabalho, via rastreio, ou mesmo do próprio funcionário, ou mesmo via operadora de saúde, que acaba entrando em ação.
2: Perfeito, doutor Ivan, uma excelente explanação. Doutor Ivan, em continuidade com o tema, eu gostaria de saber do doutor como podemos promover a saúde mental e o autocuidado como forma de prevenção do suicídio? Hum,
0: da mesma forma que a gente aborda ergonomia no ambiente de trabalho, seja, por exemplo, com a questão da altura da cadeira, da altura da mesa, é importante a gente falar que o nosso cérebro, como qualquer outra parte do corpo, é sujeito a falhas ou é sujeito ao adoecimento e da mesma forma que um cérebro pode ter uma enxaqueca, uma epilepsia ou pode ter um câncer, esse cérebro também pode travar no sentido da pessoa se tornar deprimida ou ansiosa e o primeiro ponto é falar que o, a nossa mente ou a nossa consciência tem limites e nisso uma pessoa que está sobrecarregada, uma pessoa que está angustiada, muitas vezes ela não vai, inicialmente, pensando no ambiente de trabalho, ter um bom desempenho, mas também não vai ter uma convivência como era, como era de se esperar. Nisso, muitas vezes, os colegas de trabalho notam que alguém que está com sofrimento emocional já não conversa tanto, já está mais reservado, ou às vezes mais ríspido. E nisso, muitas vezes, um primeiro abordagem, um primeiro jeito de se falar é falar colega, você tem passado por um sofrimento, por uma sobrecarga, será que você tem precisado ou você requer um auxílio, um espaço para conversa, um espaço para escuta? E aí, dependendo do nível de intimidade que você tem com esse colega de trabalho e também do nível, do quanto que a pessoa se sente à vontade, aí pode aparecer situações, às vezes conflitos no trabalho, questões relacionadas à família, vizinhos. E aí, a partir disso, o primeiro ponto é não omitir quando as coisas não estão indo bem, é necessário falar, o oh, meu emocional não está legal. E aí, a partir disso, e também respeitando o quanto que o outro se sente à vontade, às vezes sugerir, às vezes a questão do ombro amigo, que às vezes pode ser um amigo, um familiar, um religioso, às vezes um pastor, um padre, dependendo da religião, ou mesmo para as outras religiões e, a partir disso, mostrar que aquela percepção não é uma percepção no sentido de incriminar ou de julgar, mas sim de um cuidado. E, a partir disso, a pessoa tem um espaço de escuta e, dependendo da situação ou da gravidade, que ela faça, às vezes, o acompanhamento com o psicólogo ou até mesmo com o psiquiatra.
1: Perfeito, doutor Ivan. É, nesse mundo onde cada vez mais nós estamos conectados e que a gente observa aí pessoas né, de crianças de 5, 6 anos até idosos de 70, 85 anos é, imersos na, nas redes sociais. Qual é o impacto que as redes sociais e as mídias têm na saúde mental e como elas podem auxiliar no setembro amarelo e até mesmo na prevenção ao suicídio?
0: Vamos lá. Existe um estudo que mostrava que a maioria das redes sociais tinham impacto negativo em saúde mental, ou seja, a maioria das redes sociais, pensando no Facebook, Instagram ou Tumblr, tinha um impacto negativo no sentido de piorar aspectos de saúde mental. Quem lembra que até pouco tempo atrás, o o Instagram fazia a quantificação numérica do número de curtidas. Isso foi demonstrado que exibir o número de curtidas de um tópico era desfavorável em termos de saúde mental, tanto que o Instagram deixou de mostrar quantitativamente o número de curtidas como uma estratégia para diminuir o estigma, porque havia implicitamente uma competição. Se o meu post não é tão curtido, então eu não sou tão querido ou tão bem visto. Além disso, as redes sociais, as mídias, deveriam abordar a questão de saúde mental como um tópico de saúde do dia a dia, da mesma forma que a maioria de programas de TV, por exemplo, abordam a questão do sedentarismo, abordam a questão da alimentação saudável, as mídias poderiam abordar também como entender a nossa mente, o nosso software, né, o Windows na nossa mente, como algo que tem limites e o que fazer para não sobrecarregar e o que fazer quando a nossa mente já está sobrecarregada. Isso seria um caminho. Mas, justamente por conta desses estigmas, nem sempre isso é feito. E nisso, o Setembro Amarelo tem a sua importância, ou em alguns locais, o Janeiro Branco, como uma ferramenta para falar de que a nossa mente tem limites e uma mente sobrecarregada é uma mente em sofrimento.
2: Perfeito, doutor Ivan. Eu gostaria que o doutor pudesse eh, dar uma direção, assim, uma orientação, eh, no seu ponto de vista, como que as escolas hoje, os locais de trabalho, as comunidades, eles podem participar ativamente eh, nessa campanha tão importante do Setembro Amarelo, que ainda hoje é um tabu muito grande que a gente observa na sociedade.
0: Uh, dividindo, acho que... As escolas e as comunidades conseguem ter um papel mais ativo, até porque a relação com quem está lá dentro é diferente, às vezes, do local de trabalho. Eu vejo que escola e as comunidades, comunidade, eu digo, grupo de amigos, grupo de igreja, qualquer associação de, ou conjunto de pessoas poderia ter um espaço para falar como andam as nossas emoções, como anda a nossa comunidade, ou como anda, por exemplo, o nosso prédio, o nosso bairro. Nosso bairro anda mais violento, nosso prédio as pessoas andam tendo mais conflitos. Dentro da escola, como ter regras de convivência e, ao mesmo tempo, essas regras não se tornarem algo que é um um trilho que inviabiliza a, o diferente, mas como conviver em sociedade e como se portar com as diferenças? No mundo atual, a gente nota que muitas vezes o diferente, mais do que motivo de estranhamento, acaba se tornando motivo de conflito. E o mundo atual, diferente de décadas atrás, já não é um mundo que aceita preconceito, racismo ou intolerâncias, mas as diferenças ainda vão existir. Vão existir os católicos, os evangélicos, os umbandistas, existem as pessoas que são os vegetarianos, os que são os não vegetarianos, os que são sedentários, os que, sedentários, os que estão aptos à prática de esportes, esses locais deveriam, ou o ideal seria que escola e, e as comunidades estimulassem a tolerância, entender que pessoas não são iguais, que haverão hábitos e costumes diferentes. E aí entra o limite, né? O, onde a, a, o meu direito termina onde começa o do outro. E é nisso, às vezes o cara tem o um hábito de dormir até tarde, mas se o hábito dele atrapalha o meu sono, às vezes a gente vai ter que chegar ao meio termo, ou na escola. Nem sempre todo mundo frequenta atividade de educação física, mas a, daí a pessoa o aluno ser ridicularizado porque ele não, não faz atividade física já é uma situação mais extrema. Então, nisso... A questão do mundo moderno e o que esses locais podem fazer para diminuir os estigmas ou promover saúde mental, inicialmente é promover tolerância. Entender que o mundo atual é um mundo que já não vai aceitar preconceitos, racismo ou essas intolerâncias, mas que existem as diferenças. Mas que muitas vezes essas diferenças precisam ser respeitadas. E aí eu lento, por exemplo, uma questão mais simples. Religião. Muitos têm religião ou são ateus e nem por isso eles vão ser destratados. Ou a questão, como eu falei, a questão da alimentação, dos vegetarianos que têm os mais restritos ou os menos restritos. E aí onde isso complica? Se às vezes eu tenho um ambiente, um refeitório, e eu não tenho verba suficiente para ter alimentação diversificada para todos, isso às vezes pode gerar um conflito. Mas se isso não é explicado, que às vezes eu tenho uma renda limitada, de uma questão de apenas uma insuficiência de renda ou um recurso limitado, isso pode soar para alguns como uma negligência ou como uma intolerância. E aí, e nisso, acho que ter um diálogo aberto, um espaço para uma conversa, já facilita muito. Não considero que alguém que seja vegetariano, que num ambiente de trabalho que tem um refeitório, que talvez não tenha todas as opções vegetarianas, ele não acha que ele vai se sentir tão ofendido se simplesmente dizer, olha, o nosso orçamento atual é X, eu consigo fornecer tantas opções de cardápio. Não sei se fez sentido para vocês entender essa sutileza entre o que é o diferente, o que é intolerância ou o racismo.
1: Sim, sim, doutor Ivan, com certeza. Eu gostaria de perguntar ao doutor que deixasse para os nossos ouvintes qual a importância de ferramentas. Como os centros, né? como o CVV, CVV, o CAPS, né? para prevenção ao suicídio, também para a saúde mental, e como os nossos ouvintes eles podem ter acesso a esses centros.
0: Vamos lá justamente por se falar, se tratar de um item muito peculiar, né? de uma intimidade muito reservada, não é qualquer um que vai ter acesso a essa informação. Então, o que eu sugiro para qualquer pessoa, nosso ouvinte, ou qualquer um conhecido dos nossos ouvintes que esteja passando por um sofrimento emocional? Não fique calado, procure auxílio. E aí, nisso, a gente vai ter um conjunto de ferramentas que às vezes vai servir para um ou para outro. O CVV, que é um serviço 24 horas, com pessoas que têm um treinamento em saúde mental para escuta, às vezes a unidade básica de saúde, o, o posto de saúde, ou mesmo o CAPES, como um local às vezes de procurar auxílio para quem está em sofrimento mental, para quem tem já um... Seguro Saúde ou mesmo o popular convênio. Às vezes procurar auxílio, seja via médico de família, ou às vezes um auxílio com psicólogo, ou direto com psiquiatra, ou às vezes, para quem exerce a sua espiritualidade, promover uma conversa, seja com pastor, com padre, com pai de santo, com alguém com quem ele tem a garantia que possa ter um sigilo e, ao mesmo tempo, uma escutativa, alguém que escute, que ouça o sofrimento dessa pessoa e que possa, ao mesmo tempo, acolher e promover ou propor estratégias. E Às vezes, desde como lidar com um familiar que é difícil de se lidar, como lidar num ambiente de trabalho hostil, ou na escola, no ambiente escolar, ou no ambiente acadêmico mais complicado. E nisso, às vezes, ter um acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico é mais do que apenas um ombro amigo. Um ombro amigo, um amigo, um familiar, um religioso pode fazer. Mas a, a, o acompanhamento psicoterápico, a psicologia, vai além disso vai gerar estratégias de como a, o ambiente ao redor às vezes nos deixa tenso, angustiado, desmotivado. E o acompanhamento psiquiátrico, mais do que apenas uma mera prescrição de remédio, o ideal é que também servisse como espaço de escuta e para quando há mal-estar às vezes intenso ao ponto de atrapalhar sono, atrapalhar concentração, que as medicações, não no sentido do calmante e tranquilizante que dopem ou que deixa a pessoa sonolenta, que voltem a trazer o brilho no olhar, a energia, a motivação para viver. Porque muitas vezes as pessoas falam minha vida perdeu o colorido, perdeu a graça, ou... Ah, se eu acordasse, eu não estivesse vivo, ou se Deus me levasse, ou se acontecesse algo eu não estivesse vivo, seria melhor. Não é incomum a gente ouvir essas frases. Essas frases não são apenas frases para chamar atenção, são frases de apelo, de ajuda para quem está passando por um sofrimento emocional. E aí, dependendo de cada caso seja essa pessoa tem auxílio, apoio ou disponibilidade de um convênio, ou se ela tem apoio ou disponibilidade de um apoio espiritual ou uma disponibilidade de um CAPES ou de uma unidade básica de saúde perto da residência, são algumas opções que ela pode pedir socorro, pedir ajuda. E de novo, Sofrimento emocional não é frescura, não é corpo mole, não é falta do que fazer. Nossa mente, como qualquer peça do nosso corpo, está sujeita a adoecimento. E no mundo atual, em que a gente é cada vez mais cobrado por ter uma performance, um desempenho bom, alguém que não está com a mente boa não vai ter um bom desempenho ou relembrando o ditado antigo, mente sã corpo sadio.
2: Perfeito, doutor Ivan, uma excelente explanação. É, como nós sabemos agora, né, que o mês de setembro, ele é uma oportunidade, é, como o doutor até mesmo mencionou e deixou isso muito bem explicado, é, de chamar atenção para um problema de uma saúde pública que já atinge as pessoas hoje, independente da sua classe social, de raça ou de crença. É, como nós sabemos que esse mês já assume importância e referente a essa campanha que está sendo feita e promovida que no ano de 2023, é o dia é, agora que está sendo chamado, né que nesse ano você vai poder falar o quê? Você pode ser a luz, é o motivo para estar encorajando essas pessoas e sentindo um pouquinho a dor do outro, como o próprio doutor mencionou nós gostaríamos, doutor, que o doutor deixasse uma mensagem de apoio para que essa mensagem chegue até essas pessoas que muitas vezes estão passando esse sofrimento em silêncio, não conseguem se abrir. Então, com esse esse podcast, ele não vem a ser só um podcast de informação, mas ele vem a ser esse podcast de luz, de apoio que a gente consiga transmitir para essas pessoas. E nós pedimos, doutor Ivan, como o doutor Ivan tem vazamento, tem conhecimento, em saber notório sobre o tema e sobre o assunto, que passa essa mensagem para os nossos ouvintes neste momento.
0: Hum, reforçando o que eu falei, né? qualquer ouvinte ou conhecido do ouvinte que esteja passando por um sofrimento emocional, a mensagem que eu quero transmitir, seja como profissional de saúde ou seja como ser humano, é não se cale. Você estar choroso, você estar sem energia para levantar, você estar com a concentração prejudicada, você estar esgotado, isso não é normal. Isso não quer dizer que é corpo mole, frescura ou loucura, só quer dizer que você está passando por um sofrimento e que você possa procurar ajuda sem ser julgado e que você possa ser ouvido também sem julgamentos, e que se possa traçar estratégias para esse sofrimento. Muitos acabam procurando auxílio ou ajuda porque estão infelizes no trabalho, às vezes acabam trabalhando numa profissão ou num setor porque justamente foi o que apareceu, o que era disponível no momento. Muitos têm conflitos familiares, Muitos, às vezes, já tem um histórico familiar de sofrimento. E a frase, ou o que eu deixo de recado para cada um dos ouvintes, e que vocês transmitam para as pessoas que vocês amam, é você ver uma pessoa com uma expressão entristecida, ou com uma expressão mais fechada, não fique inerte, mas... Procure abordar a pessoa de um jeito mais sutil. Às vezes fale, fulano, se você estiver passando por um momento difícil, procure ajuda. Se você tiver vergonha ou se você não se sentir à vontade de falar disso comigo ou com fulano ou com Beltrano, procure alguém que possa você ter esse espaço para falar. Sem essa abertura... Não é possível você conseguir ter uma mudança de comportamento e esse sofrimento acaba se perpetuando. Essa é a minha frase, ou essa é o meu pedi esse é o meu pedido para cada um dos ouvintes e que está nos escutando no momento.
2: Perfeito, doutor Ivan. Nós, é, aqui do Instituto Nelson Ilhas, agradecemos imensamente essa sua contribuição. Temos certeza que isso vai chegar às pessoas, isso é uma expansão é, e vai fazer a diferença para muitas pessoas que estarão ouvindo esse podcast, é, agradecendo, agradecendo, né, em nome do Instituto Nelson Willis, a sua participação e de extrema relevância para nós, não só para nós aqui do Instituto, mas eu falo uma relevância para toda a sociedade que vai ouvir esse podcast hoje. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, doutor Edivaldo, pela contribuição, pelo apoio também do seu trabalho aqui conosco, É de extrema satisfação de ter o doutor Ivan participando e passando essas palavras de apoio a essas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, em nome da Thaisa, do Edivaldo, da Mainara e da Luana, e fico à disposição, provavelmente irão surgir dúvidas, questionamentos... E eu estou aberto a gente receber, às vezes, esses questionamentos. E aí a gente pode combinar um jeito de eu receber isso e depois orientar, às vezes, cada um desses ouvintes que tem dúvidas. Ou mesmo, às vezes, fazer um complemento dessa primeira parte do podcast, a depender do que o pessoal possa trazer de dúvidas ou de novos questionamentos.
1: Combinado, doutor Ivan. Eu gostaria de agradecer a doutora Thais e ao doutor Ivan né, pela participação. E deixando uma mensagem que o CVV, o Centro de Valorização à Vida, ele realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio através do número 188, através do chat né, e através de e-mail. E vocês fiquem à vontade sempre que precisarem de procurar esse serviço. E para ter acesso a mais conteúdos do, de temas relevantes como esse, ouçam o podcast NW. E sigam as redes sociais do Escritório Nelson Williams e do Instituto Nelson Williams.